0: Seelenfutter Folge 170 von schielenden Lilien und Amors Kunst Gedichte von Kurt Schwitters und Georg Heim
1: In einem Garten blühen Lilien, sie blühen munter und sie schielien Zum Nachbargarten, ob die rote Nelke, die ihnen wohl gefällt, auch nicht verwelke.
0: <lacht> Schielende Lilien gibt es heute beim Seelenfutter. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir, das sind Friedemann Margot. Der hat euch gerade ein kleines Stück aus dem ersten Gedicht von Kurt Schwitters ähm, vorgetragen. Friedemann Margor, Pastor Susum. Mein Name ist Susanne Gasowski. Ich bin Autorin und lebe in Hamburg. Und wir stellen uns heute wieder ähm, gegenseitig Gedichte vor und Bibelworte stellen wir auch noch dazu. Wie jetzt schon 170 Folgen lang unglaublich und es macht immer noch riesen Spaß, oder? Als ich dein ja, Gedicht so. gelesen habe, habe ich gedacht: Ja, ja, herrlich.
1: Siehst du? Kann ich gut gebrauchen? Also das ist, das hat was äh, so ein bisschen sommerliches, was leichtes, ja. was und äh, 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 und wir müssen mal wieder über Liebe reden, oder? Ja, das
0: ist wohl, allerdings, hatte ich, ja, ja, habe ich auch gedacht, müssen wir uns eigentlich gegenseitig, wollte ich dir schon fast schreiben, wir müssen wieder über Liebe reden, diesmal so hübsch und beide Texte so schön verpackt, also ja, wir müssen, natürlich man kann kann gar nicht genug bekommen von, wenn man einmal über, anfängt über Liebe zu reden, dann
1: ja. gibt so schöne,
0: ja. so herrliche Liebesgedichte, die wir hier schon hatten.
1: Das ist wahr und jetzt eine Weile nicht und genau. jetzt wird es Zeit dafür, und äh, ich habe eins mitgebracht.
0: Dann lass mal hören.
1: Kurt Schwitters, der feiert heute bei uns Premiere. Mhm. Äh, und äh, völlig unverständlich, ja. weil der ist richtig gut. Und ähm, richtig prägend in seiner Zeit auch gewesen. Und äh, ein interessanter Type und hat toll geschrieben. Also der gehört in Seelenfutter rein. 1887 in Hannover geboren. Das ist das Geburtsjahr meiner Oma. Ach, Witze hier. Naja, 1887, Hannover, da ist er auch groß geworden und gestorben 1948 in Candle in England. Ach, ja, ja. Künstler, Maler, Dichter, Werbegrafiker, ganz vielseitiger Typ. Ist in Hannover groß geworden, hat eine künstlerische Ausbildung genossen. Vater war Kaufmann und ich würde sagen, der Vater war der Schlüssel zu einem zu einer gesicherten Existenz, während er lebte. Und als er dann gestorben war, äh, allemal aus dem Erbe, konnte er immer gut leben. 1915, ich erzähle so ein paar ja bitte. Äh, 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 paar kleine Punkte aus seinem Leben. 1915 hatte er geheiratet Helma. Das ist wichtig, weil das Gedicht, das ich euch gleich vorstellen will, heißt Gedicht aus Norwegen für Helmer. Hm. Es ist also seiner Frau gewidmet und das Gedicht ist 1919 in einem Gedichtband erschienen. Also aus der äh, Zeit früher Liebe, vielleicht vor der Hochzeit, vielleicht nach der Hochzeit, das weiß ich nicht so genau. Und die beiden haben eine ganz äh, spannende, besondere Beziehung geführt, geistreich, wortgewandt war sie, liebevoll. Und es gibt äh, einen wirklich berührenden und inspirierenden Briefwechsel zwischen den beiden. Auch nicht alles, aber ganz vieles ganz. ähm. Ja, ganz zu Herzen gehend. Mhm. Ähm, Kurt Schwitters ist kurz ähm, beim Militär im Weltkrieg gewesen, äh, 1917, eigentlich nur ein Vierteljahr als Soldat und dann schnell wieder demilitarisiert worden. Er litt an Epilepsie und äh, auch an Depressionen und ist dann an die Heimatfront geschickt worden und eingesetzt worden als technischer Zeichner. Da war er dann auch wichtig. Künstlerisch hat er eine Nähe äh, zum Dadaismus gehabt, aber irgendwie so eine so eine Halbnähe. Also er fühlte sich da schon wohl, aber es gab im Dadaismus Leute, in der Dada-Szene, die ihn äh, auch weggestoßen haben und er ließ sich auch nicht vereinnahmen. Also er war zu der Zeit nicht bereit, sich zu politisieren und seine Kunst ging schon auch, ein bisschen in eine andere Richtung. Er hat eine eigene Kunstform gefunden, nämlich die Märzkunst. Mm. Nee, habe ich
0: noch nicht. Ich bin ganz neugierig.
1: Also vor allen Dingen Märzbilder, aber auch Märzgedichte und Märzbauten hat mm -hmm. er veranlasst. Und das ist so eine, eine Collage-Idee, die er hat. Also deswegen ordnet man ihm auch. Dem Konstruktivismus zu. Ich mhm. glaube, das ist so ganz äh, ganz schlau. Äh, die Bilder sind Collagen aus Zeitungsschnipseln, Reklamezetteln und Abfall. Die hat er so kombiniert, dass daraus eine neue Kunst entsteht. Und die März-Bauten sind ähm, so grottenartige Collage-Skulpturen, Raumskulpturen. März mhm. ist ähm, eine an, also es hat jetzt mit dem aktuellen cdu Vorsitzenden nichts zu tun, das ist ja auch eine andere Zeit. Sondern ist äh, und da ist wieder diese die, vielleicht so eine so ein, so ein, so ein dadaistisches Spiel drin. Also äh, das klingt an Kommerz, Ausmerzen, Scherz, Nerz, Herz. Also März mit
0: E, ja? Also Ja, ja mit E,
1: aber auch März der Frühlingsmonat. Ja genau, ich äh, hätte das Frühlinger. ich hätte
0: das eher jetzt dem, dem Monat.
1: Aber geschrieben hat er es immer mit E, Ach. deswegen kam ich auf Friedrich. Äh,
0: deswegen kam es auf Friedrich-März, ja.
1: Und ähm, es hat ein frühes Collagebild gegeben ähm, mit der Anzeige äh, Commerz und Privatbank. Und da hat er dieses März irgendwie raus isoliert. Hm. Ja, also ich finde es sehr originell, ja. sehr äh, individual, äh, individualistisch, was er da macht. Äh, und ganz ganz interessant. Mhm. Die Gedichte, die ich von ihm gefunden habe, sind nicht äh, Collage, aber sind sehr äh, sprachfrei, werden wir auch gleich merken. Also mhm. da wird viel gebogen und um die Ecke äh, ähm, gespielt mit äh, Worten und äh, mit Wortklingen. Das mhm. ist ganz wunderbar. Ähm, er hat sich dann doch äh, politisiert, 1932 in die SPD eingetreten, heißt also in dem großen Kultur- und Politikkampf in Deutschland. Partei ergriffen hieß, dann musste er auch irgendwann weg aus Deutschland. Ist 37 nach Norwegen emigriert. Norwegen war immer ein äh, Herzensort für ihn gewesen. Und das Gedicht von ähm, Kurt Schwitters, das, das vorstelle, heißt der Gedicht aus Norwegen für Helmer, Also da äh, schließt sich ein Kreis. Und als äh, 1940 äh, die Wehrmacht die deutsche Wehrmacht Norwegen überfallen hat, floh er nach England. Hat da auch eine sehr unstete und schwierige Zeit verbracht, die die Deutschen, die in England Unterschlupf fanden, hatten das oft nicht leicht. In der Zeit hat er sich dann final entfremdet von seiner Ja. Oh. denn sie blieb in Hannover, sie pflegte seine Mutter. Die Briefe wurden immer schwieriger zuzustellen und die Lebenswelten immer. Verschiedener, dass sie sich dann auch verloren haben. Er hat eine neue Liebe in England noch gefunden und ist dann 1948 verstorben. Ähm, sein Sohn, äh, die äh, Hemmer und äh, Kurt haben zwei Kinder gehabt. Das erste ist früh gestorben und der zweite er ist groß geworden, hat dann seine Kunst aus England nach Deutschland geholt, nach dem Krieg. Und ähm, er ist mehrfach in... Ähm, Dokumenteausstellung gewürdigt worden, Posthum. Und äh, sein Grab ist 1970 nach Hannover verlegt worden, da, wo er geboren ist. Vielleicht mal so viel. Hm. Spannend, oder?
0: Ja, absolut. Ich höre dir ganz gebannt zu. Ganz, ganz gebannt. Bisschen, Und gibt's bisschen traurig, viel, aber auch ganz gebannt. Ja.
1: Viel spannende Sachen. Ich äh, muss weitere Gedichte von ihm vorstellen, weil es ähm, da wirklich äh, tolle Sachen zu sehen gibt, zum Beispiel auch
0: Ich glaube, es gibt Schlimmeres
1: äh, Auch <lacht> zu diesem äh, zu der Anthologie seinem Gedichtband An Anna Blume heißt es und das auch da gibt es ein Themengedicht, das heißt An Anna Blume, aber mein Gedicht heißt Gedicht aus Norwegen für Helmer. davon habe ich euch eben schon was vorgetragen und jetzt hört ihr es ganz In meinem Garten blühen Lilien Sie blühen munter und sie schielien zum Nachbargarten, ob die rote Nelke, die ihnen wohl gefällt, auch nicht verwelke. Die rote Nelke nägte mild zurück. Der Lilien war ihr ganzes Glück, sie schiele ich, mein liebes Weib, dir zu. Dein mildes Nelken gibt mir Ruhe und Mut und Ruhe. Oh, Nelke weiter, bis der Tag gekommen, dass ich dich endlich in den Arm genommen. Gedicht aus Norwegen für Helmer.
0: Wunderbar. Wunderbar. Also, du bist diese Dada-Anklänge. An, an, an ja, bin
1: ja auch einmal rausgeflogen.
0: auch. Aber wirklich äh, wunderbar. Es, ich, ich muss ja sagen, ich, ich finde... Dann gesprochen noch mal schöner. Wenn man es liest, hat man immer das Gefühl, man muss jetzt noch mal nachlesen, ob das ja. jetzt wirklich ja, da ob steht. Ob sich der Typ
1: wieder ver vertippt hat. der <lacht> Diese, hat wieder Aber
0: wenn, wenn man es hört, ist es ähm, ein, ist auch ein wirkliches Klangerlebnis. Ja, mhm, ja. Man muss es sehr, sehr konzentriert lesen und äh, hören. Das äh, wund wunderschön. Diese, dieses, dieses Spielen mit mit Nelken, nelken die Nägel und die Schie, genau, und die Schie, die 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 Lilie Schie, die, Schie, die Lilie herrlich da, da das da kommt man wirklich ähm, mit der Zunge ein bisschen durcheinander ne?
1: genau genau ich lese es nachher noch mal vor zweiter Versuch sollte man immer haben ja und ähm, ja ich finde daran ich, also ich mag daran die spielerische, dieses ja. leichte, äh, es ist ein Liebesgedicht, das äh, einfach so bezaubernd ähm die Fäden ausspinnt zu seiner geliebten Helmer, die so weit weg ist. Er, die, er, er beschreibt eine Gartenszene, wie da Lilie und Nelke flirten miteinander genau. und ähm, und sich da und alles reingeben. Also auch die ganzen Verben verfärben sich in dieser in diesem Verliebtsein damit sie sich einander zu zunägen und zuschilieren können. Und äh, es ist so einfach, nachher sagte er, das äh, schicke ich dir, äh, meine Frau, und äh, äh, näge du weiter zu mir. Da ja, also ja. Der, er setzt sich ein als die Lilie, sie ist die Nelke. Genau. Und äh, eines Tages nehme ich dich wieder in den Arm. Das ist einfach... Ähm, ganz bezaubern.
0: Ja, was ich daran so bezaubernd finde, ist, dass Nelke und Lili ja nicht vom Fleck kommen. Also sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, sondern sie können sich ja letztendlich nur mit diesem Schielen, diesem und diesem Nelken zu blinzeln, sich wahrnehmen, sich, sich sozusagen flirten miteinander, ja, über den Gartenzaun hinweg, in der Gewissheit, ich hier stehen, ja, weil also ich bin eine Blume, also ich kann viel, aber laufen kann ich nicht. Und das ist so, ähm, ähm, dass er das aufnimmt, so als Motiv, also du bist da hinten, ich bin hier, ähm, Gedicht aus Norwegen für Helma, die ganz woanders ist, ähm, aber dennoch flirte ich mit dir, dennoch nehme ich dich wahr, hm. ähm, dennoch äh, schiele ich auf dein Nelken und äh, bis ich dich wieder endlich richtig anfassen kann, bis ich dich in den Arm nehmen kann, wunderschön.
1: Und es ist eben auch in dieser Entfernung ganz viel da, ja. denn die Nähe gefühlt der Lilien Schilien war ihr ganzes Glück. Genau. Also das, das erfüllt sie schon und er sagt, dein mildes Nelken gibt mir Mut und Ruhe.
0: Und Ruhe. Genau. Sie, also nehmen, sich da, Sie äh, nehmen sich wahr. Auf jeden Fall. Ganz das genau. Halt also das
1: ist äh, darin dann auch ein, ein stabiles Sehnen und kein äh, Vertrocknen oder Ver Vergehen oder Genau. Keine Verzweiflung oder so, gibt es alles äh, auch in den Farben, aber hier ist es einfach so ein, ein, ein Gartenstillleben, das gut tut.
0: Ja, und wie hübsch, genau. Und wie niedlich, wie ihr schreibt, dass die, also beiden geht es ja ganz gut, ja. In einem Garten blühen Lilien, sie blühen munter, also es geht ihnen ja nicht schlecht, also das, mhm. das ist ja in Ordnung. Und sie schielen ihn zum Nachbargarten. Und dann eben, ob die Nelke, die ihnen wohl gefällt, auch nicht verwelke, ob es der denn genauso gut geht wie mhm, Ihnen. Ja? Mhm, Finde ich mhm. auch so bezaubernd. Das ist so, mhm. ähm, so, so, so fürsorglich und so wahrnehmend. Ähm, ähm, und äh, äh, das, wir, wir sehen uns und wir es geht uns ganz gut. Wir stehen ja hier und äh, können das auch so gut halten in der Gewissheit. Dass, ähm, dass wir uns dennoch wahrnehmen und füreinander blühen und mhm. schielen. Sehr schön, sehr, 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 sehr schönes Gedicht.
1: Tja, Siehst du, mhm. also das ähm, ist sozusagen meine Einlage hier in unsere äh, heutige Podcast-Folge und du hast dazu ein people Ja, gesucht.
0: wir müssen über Liebe reden. Ähm, da habe ich ähm, beim Prediger Kapitel 4 Vers 9 und 11 mal dazu gestellt. So es ja besser zu zweien als allein. Denn das ist für mich so bis jetzt geht, vielleicht noch weiter, aber das ist für mich auch auch das, was die beiden ausmacht, wenn die wenn die Linien ganz allein ohne die Gewissheit, dass im Nachbargarten die Welke, die Nelke steht und vor sich hin nelkt und nicht verwelkt. Ähm, werden sie vielleicht nicht ganz so munter. Also dieses zu zweien sein, dieses sich gegenseitig wahrnehmen, ähm, so ist ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der alleine ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, wie kann ein Einzelner warm werden. Also dieses, dieses Feiern der Gemeinsamkeit, mm -hmm. finde ich, da in diesen Versen und auch in mm -hmm. diesem Gedicht mm -hmm. feiern beide sowohl so, die Blumen als auch äh, der Kurt mit seiner Helma ihre ihre gemeinsame Zeit und ihr Zusammensein.
1: Sie sind ähm, allein und sie sind ganz doll zu zweien. Ne? Mm,
0: genau. Ja,
1: schön. Mm, <lacht> ganz fein. Das fällt mir nochmal mal auf, ich will das nochmal, bevor ja, ich lese bitte. sagen. Also die ähm, die, die Tu-Worte, so habe ich das in meiner Grundschule gelernt, die, mhm. Verben, die Verben dieser Blumen sind, äh, sind Beziehungsworte, nämlich die Lilie schielt, also die guckt rüber, mhm. ein bisschen überkreuzt, aber egal. Und die Nelke nägt mild zurück, also das ist auch, glaube ich, eine Art Geste oder... Hm. Ein Finken oder ein Wahrnehmen, Aber es ist ein Zurücknägen. Ja. Also es ist... Ähm, mh, es, ist
0: es bezieht sich drauf, Es ein, ein Beziehungsgeschehen.
1: Hm. Ja. Und das sind zwei Worte, die da nicht hingehören. Also die Biologielehrerin sagt äh, falsch <lacht> und äh, die Deutschlehrerin sagt grandios.
0: Hoffentlich. Hoffentlich sagst du das.
1: Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ja, ja. Gedicht aus Norwegen für Helma.
0: Sag es denn uns doch noch einmal. Oder sag, sag es uns, sprich es uns noch einmal.
1: Mhm. In meinem Garten blühen Lilien. Sie blühen munter und sie schilien zum Nachbargarten, ob die rote Nelke, die ihnen wohl gefällt, auch nicht verwelke. Die rote Nelke nägt mild zurück. Der lilien war ihr ganzes Glück. Sie schiele ich, mein liebes Weib, dir zu. Dein mildes Nelken, gib mir Mut und Ruh. Und näge weiter, bis der Tag gekommen, dass ich dich endlich in den Arm genommen. wird Schwitters. Ach, Seufz. <lacht> ja. So genau, Hach, Ach.
0: Hach. Hach. <lacht> sehr, so, Was sehr hast schön. du
1: nun dazu gefunden zu diesem zu diesem Ach-Gedicht? Ach, ich
0: war, ich wusste ja, ich wollte auch etwas haben, was, was sich an jemanden richtet und bin ja bei einem bei einem Altersgenossen von Schwitters ähm, mhm. gelandet, nämlich bei Georg Heim, der exakt mhm. 1887 geboren ist ähm, im Wie meine Sennia. Oma. Mhm. Genau. In, in Schlesien, ähm, aber so anders ist und so anders gelebt hat und ähm, leider, leider so früh gestorben ist. Wir haben äh, ihn schon, wir hatten das vorhin mal ein bisschen cross gecheckt, äh, wir hatten, haben ihn schon mal vorgestellt, ähm, ich glaube zweimal, hatten wir das gesagt? Zweimal, glaube ich, zwei mhm, oder dreimal genau, im, im ähm, Seelenfutter. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich, Georg Heim ist ein, Wahnsinnstalent gewesen, wie gesagt, 1887 geboren in einem bürgerlich konservativen Elternhaus. Sein Vater war, also heute würde man sagen, ein absoluter Spießer, wenig offen für die Kunst und für den früh rebellierenden Sohn, der alles andere als in seine Fußstapfen treten wollte, denn sein Vater war war Militärstaatsanwalt, sehr autoritär und, äh, und wollte unbedingt, dass ähm, sein Sohn ihm nachfolgt, hat dann sich, hat sich dann doch überreden lassen, äh, Jura zu studieren, ähm, war vorher schon im Gymnasium als Rabauke aufgefallen, hat immer schon gelesen, sehr früh angefangen, ähm, Gedichte zu, zu schreiben und dann eben auch. Uh, Jura zu studieren, hat auch das erste Staatsexamen abgelegt, aber sich dann entschieden, das, das lasse ich hier mal, ähm, äh, hat, hat das Ganze dann irgendwann äh, ad acta gelegt, ist nochmal nach Berlin gegangen, um seinen Vorbereitungsdienst auf den Militärstaatsanwalt anzutreten, ähm, aber den dann abgebrochen und ist 1910 in den neuen Club in Berlin eingetreten, erinnerst du dich? hatten wir, mhm. ähm, ich glaube, vor zwei oder drei von Jakob von Hoddis, hatte ihn gegründet in den Hackschenhöfen. Mhm. Und dort ähm, traf man dann all das, was äh, so ein bisschen Rang und Namen hatte. Else Lasker, Schüler Gottfried Ben, Karl Kraus. Und was ich gelesen habe, ich glaube, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, dass sich die ähm, Dichterinnen und Dichter in diesem neuen Club, in diesem Kreis, ihre Gedichte vorstellten, ähm, lasen, sich gegenseitig inspirierten. Ein bisschen wie bei, äh, habe ich gelesen, ein bisschen wie in dem Film "Club der toten Dichter", mhm. wo sie sich gegenseitig ihre äh, ihre Sachen vorstellten. Und alle waren völlig von den Socken von ähm, dem äh, jungen aufstrebenden Talent äh, Georg Heim. Er fand auch relativ schnell einen Verleger, Ernst Rowold, ähm, der dann im Januar 1911 seinen ersten Gedichtband, Der ewige Tag, verlegt hat. Das einzige Buch, das dann zu seinen Lebzeiten erschienen ist. Denn im Januar 1912 kommt es dann zu einem tragischen Unfall. Ähm, Georg Heim geht mit seinem Freund Schlittschuh laufen auf der Havel. Mm,
1: mm.
0: Der Freund bricht ein, er versucht ihn zu, zu retten und beide ertrinken. Mhm. Georg Heim hat ein ähm, großes Werk hinterlassen, da für, war ja noch nicht mal vier, noch nicht mal 25, 500 Gedichte, Prosastücke, Dramen, und äh, seine Freunde wollten vieles schnell veröffentlichen, weil auch so vieles da war, aber sein Vater hat sich eine Zeit lang Gesperrt, auch seine, seine Tagebücher nicht herausgebracht. Und erst, ich glaube, 1915 hat er sich dann bereit erklärt, die persönlichen, also die Tagebücher und persönlichen Schriften auch herauszugeben. Die Dramen und die Prosastücke waren vorher schon herausgegeben worden. Ich glaube, 1912 folgte dann der zweite Gedichtband nach seinem Tod. Und mitgebracht von ihm habe ich ähm, ein Gedicht, das äh, nach seinem Tod veröffentlicht worden ist. Ich weiß nicht anders als du, ähm, an wer der Adressat ist, oder die also an wen er das adressiert hat, dieses mhm. Gedicht. Mhm. Es hat, trägt den Titel An meine kleine Freundin. Und es geht das so.
1: Will es ja auch ein bisschen Offenheit.
0: Es ist ja auch vieles Film. offen, genau. genau. Aber ich, genau und das als Gedicht geht so. Wer hätte das gedacht? Das kam wohl über Nacht, denn als ich aufgewacht, da warst auf einmal du, mein kleiner Herztyran. Sieh doch mal einer an, was Amor alles kann. Schon weiß ich, was ich tue, damit du gnädig bist und mich nicht gleich vergisst. Ich mache dir dieses Gedicht. Ich hoffe, es ist so schlicht, so süß und zart wie du.
1: Doppelhach. Ja, schön. Ist
0: das, ich fand ja. es auch so reizend zu, ja. äh, zu den Lilien und äh, zu diesem mhm. wunderschönen Gedicht. Ich habe mich richtig vor, dass ich das gefunden habe und dachte, ja, Hach, Doppelhach, genau. Ich kann auch mal auch mal richtig seufzen
1: mhm. <lacht> ganz anderes Gedicht ja also während äh, ich will das ja einfach auch mit dem Klang und mit den mit der mhm. Grammatik spielt und 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 sie bricht spielerisch spricht ist dies hier formal ganz klar ähm, ein so ich finde ein ein rhythmisch interessantes ein so fließendes gedicht genau. also es erinnert mich ein bisschen an, an Poetry Texte mit diesem, mit diesem Flow, mit diesem finde ich auch.
0: Also es wirkt wie so eine kleine Fingerübung, als hätte er das einmal so relativ schnell niedergeschrieben, weißt du, als hätte er das so vor sich hingesummt. Finde ich, also da wird natürlich sehr viel mehr Arbeit dahinter mhm. gesteckt haben, aber ich, ich finde auch, es, es liest sich leicht, es, äh, es klingt leicht äh, und es hat sowas. Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so, als, es kann auch in einem Brief beigelegt sein. Weißt du? So, ja. ein, so eine, so eine, so eine ganz wunderbare Note. Ich, ich denke an jemanden und schreibt das, schreibt es so, so in der ersten, ähm, Verliebtheit, Verknalltheit. Also die, auch die beiden sind wahrscheinlich noch nicht lang zusammen gewesen, ja. Denn mhm. wer hätte das mhm. gedacht? Da kam wohl über Nacht. Denn als ich aufgewacht, da warst auf einmal du. Zack. Also es ist doch so ein ganz frisches, ganz frisches äh, Gefühl, äh, frische
1: Erfahrung, genau. genau, ganz
0: frisches Gefühl, was er da äh, beschreibt. Und es ist ganz ungewöhnlich für Georg Heim, weil Georg Heim ist ja eigentlich ähm, eher also expressionist und sehr total sehr düster und, und schwer, schwer, schwer ne? sehr sehr schwer ja, ja. genau. Ähm, und und das ist
1: so, äh, äh, also da äh, kommt dieses dieses Bild von Schmetterling im Bauch haben finde ich gut ja, oder? Ich auch. Also, das flattert da so. Ähm, ja. ist süß, süß wirklich äh, ganz ganz hinreißend ich muss gerade ein bisschen an Max Richard Lessmann denken ja. also so von dieser von diesem Tempo
0: finde ich auch und
1: äh, diesen diesem äh, bezaubernden Abschluss ich damit du mich nicht äh, nicht gleich vergisst ich mache dir dieses Gedicht das ist äh, bezaubernd ich glaube ein Wort muss müssen wir einmal hochheben Mhm. Weil wenn ich es 2023 einer Freundin schreiben würde, ich hoffe, es ist so schlicht wie du, dann hätte ich, glaube ich, einen Termin zum Gespräch. <lacht> <lacht> Und das ist mit dem Schlichtsein, glaube ich, durch die Zeiten Unterschiedlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also hier geht es ganz besetzt. sicher nicht um intellektuelle Schlichtheit ja. ähm, und auch nicht um, um absolute Bescheidenheit und Zurückgenommenheit, sondern so eine, eine Einfachheit. Vielleicht, ja. So Im, Im
1: besten Sinne, so im eine Klarheit. Im besten Sinne, das ist genau, so eine Klarheit, Und, genau. Äh, ähm, ja. Ich kenne das aus noch noch älterer, äh, also aus barocker hm. Dichtung. Ja. Äh, die Abgeschiedenheit, so das ist äh, nicht irgendwie still hinten in der Ecke, sondern das ist äh, was, was Inneres. Mhm. Und hier ist die Schlichtheit auch äh, eine innere Schönheit, irgendwie so eine ah. Eindeutigkeit
0: genau nicht überladen nicht mhm. prätentiös äh, sondern, sondern vielleicht vielleicht konzentriert auf das Wesentliche mhm. vielleicht könnte man mhm. das so sagen ja und es ähm, it passt so schön es ist also so so schlicht so so klar so süß und zart wie du
1: ja so. Das sind also drei Komplimente, Ach, so, will ich nur so einmal sagen. Hübsch. Und nicht, es beginnt nicht erst mit einer Provokation.
0: Nein, 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 nein. Was ich auch ganz niedlich finde, vielleicht nochmal in der Mitte, auch ähm, mein kleiner Herztyran.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Nicht Wahnsinn. So
0: nein, also das ist so, wenn man, wenn man, wenn man verknallt ist, ich habe okay. Schön, sowas muss man sich wirklich mal merken. Also mein kleiner Herztyran. Das ist so, ja, das ist so niedlich. Oder so der, niedlich. Der, ähm, sieh drei. doch mal einer an, was Amor alles kann. Also ja. schön, wenn man das so... Und da ist schön ja so viel drin. also weil, ja. weil
1: dieses mhm. äh, der, der, Die Tyrannen meint, also da ist wirklich Besitz ergriffen worden. Genau. Und, äh, und er ist hilflos und machtlos und ähm, ausgeliefert. Mhm. Und das Ganze aber in so einer zärtlichen Tonart, mein kleiner Herztyran. <lacht>
0: genau, zieh doch mal an. Also das ist finde ich auch ganz spielerisch und äh, mhm. also ein ein ein, ein untypisch äh, typisches äh, Georg Heim Gedicht, mhm. ähm, aber ein ein wir müssen über Liebe reden Gedicht, mhm. äh, ein wunderschönes kleines äh, Liebesgedicht ähm, an an eine kleine Freundin. Mhm. Dein Bibelwort dazu?
1: Ja greift auch. Ähm in die Vollen der äh, Liebestexte, der biblischen Liebestexte, Hohelied, äh, Salomo, das äh, haben wir schon häufig zitiert, mhm. in ähnlichen äh, Lebenslagen, wo wir Bibelworte zu Liebesgedichten finden müssen. Denn das ist ja ein ähm, ein weltliches Liebesbuch. ja
0: wo zwei Menschen
1: sich anschmachten. Und äh, und da wird an nichts gespart. Und ähm, da mussten die Mönche und Theologen im Mittelalter schon richtig nachdenken. Äh, also das, wie man das auf eine äh, Transzendenzebene zieht, dass einem dann nicht der Atem so ein bisschen schneller geht. Und äh, dass es dann doch eigentlich die Liebesgeschichte von Gott mit seiner Braut der Kirche ist und so weiter. Aber nee, Nee. nee, Susanne, es geht hier um äh, um sie und um ihn. Und es ist wunderschön. Und da heißt es im fünften Kapitel, Vers 8. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank liege. Ach. Da hat nämlich der kleine Herztyran
0: den Brief bekommen. Äh,
1: der hat da irgendwie gewirkt. Und äh, dieses davor in die, ja als davor aufgeben müssen und äh, in Liebessehnsucht krank liegen das ist wow sehr echt sehr tiefe menschliche Wahrheit
0: allerdings allerdings dazu noch mal an meine kleine Freundin oder hm. wer hätte das gedacht das kam wohl über Nacht denn als ich aufgewacht da warst auf einmal du mein kleiner Herztyrann. Sieh doch mal einer an, was Amor alles kann. Schon weiß ich, was ich tue, damit du gnädig bist und mich nicht gleich vergisst. Ich mach dir dies Gedicht. Ich hoffe, es ist so schlicht, so süß und zart wie du. <lacht> hm. ja. ja, wir mussten das wir mussten mal wieder über Liebe reden, es war ja, es Zeit.
1: ist Zeit und dabei von schielenden Lilien <lacht> und von Amors Kunst. Was der so alles kann, haben wir heute gelernt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns äh, eure Ideen dazu, eure Fragen, Sehen vor der kirche husumde Ich habe gedacht, diese Woche, die ist ähm, in einigen Aspekten nicht äh, nur so federleicht, Susanne. Ich dachte, wir brauchen mal so ein bisschen was Leichtes. Hier
0: sehr, sehr Ja, Ich habe es sehr genossen. Ich habe sehr genossen. Ich danke dir und ähm, freue mich schon auf nächste Woche. Mal schauen, was wir uns da wieder schicken.
1: Das wird dann Folge 171 so und ihr könnt euch drauf verlassen. Wir sind <lacht> wieder dabei.
0: Auf jeden Fall. Macht's auch? Bis bald.
1: Nein, ja, aber hoffentlich. hoffentlich. Bis Tschüss. bald. Tschüss.